0: Hej, du hører på Finansiell Flit med Martin Røde, en podcast som handler om økonomisk vekst i allhet. I Den podcasten vil vi invitere gjester fra ulike deler av finans- og forretningsverden. Dagens gjester er Hassan Zohar. Hassan er teknologileder med mer enn 20 års erfaring i bransjen. I tillegg til teknisk ekspertise har han utviklet en sterk forståelse for mennesker psykologi. Jeg gleder meg til om Hassan sine bakgrund om prosjektene hans, og hans innspill på hvordan man kan utnytte bruk av teknologi både for bedriften, men også på et personlig nivå. Da har jeg gleden av å ønske velkommen til Hassan Sohar. Velkommen til deg, Hassan. Takk skal du ha,
1: og takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Hvordan har du det? Nei, er det fint. Det er uh, sommer
1: og sol på Sørlandet, og jeg får lov til å sitte om uh, temaer jeg liker å snakke om, så det er en
0: god dag idag. dag, som det regner. <laughs> uh, har du det hektisk? Jeg føler at alle jeg med har det hektisk om dagen.
1: Nei, akkurat nå så er det stille og rolig. Jeg har uh, den lengste ferien jeg har hatt på ja, 10 15 år. Ja.
0: Det hjälpte sig säkert ut. <laughs> nej.
1: Ehm, så det har varit det har varit gode dagar för skoleferien startat och ungarna är hemme hela dagen så har det plötsligt inte varit så Men nej, det, det det går stilla och roligt förstå. Det er,
0: mm, det är gott att höra. Du har ju en brännande lidskap for teknologi. Ehm, må måste har det alltid varit sånt?
1: Ja, jeg tror egentlig det. Uh, jeg tenkte litt på det på veien oppover her, også, og spørsmålet som jeg stilte meg selv, altså, startet det her egentlig når broren min gjemte bort uh, spillene til Commodore 64 for å jævles litt med meg, eller uh, jeg måtte sitte med manualen og kodeeksemplene og prøve å lage noe selv? Eller var det når jeg satt på, på tog og leste PC-Mag i fjerde klasse på engelsk, og, og en man kom bort til meg og spurte, skjønner du hva du leser? Og jeg ja, det virker. Ja, da er det vel det du skal jobbe med, sånn.
0: <laughs> Den er en uh, kul historie, fordi, um, du er jo, hvor gammel er du? du er, uh, 41. 41 år. Um, så du har jo, når du da snakker om fjerde klasse, så er det her hvor mange år siden?
1: Oi, eh, da kommer vi tilbake til men min, som kanske var den tredje katalysatoren, til at jeg dro inn i IT-verdenen, og han stod foran hele VK1-kursen VK og sa at eh, «Du, Hassan, du som har så dårlig matte, kommer aldri til å kunne jobbe i en IT. Er ikke det drommen dine?» <laughs> Ja, det er
0: ikke sant. Det,
1: Nei, altså, hvor år siden er det da? Man er
0: vel ni, ja. er man ikke det?
1: Mm. Det er vel,
0: godt å vel tredje år siden. Tredje år siden, hurdan softtekniken ut den gången man kan väl se si att det har skett lite på 30 år. Hurdan såg det ut för 30 år sedanåt si? det var
1: det var fortsatt lika spännande. Det det är väl kanske den känslan som gör at man fortsätter framover. det var ju på den tiden hur hur du följde med software sammen med bladen. Du hadde en CD, eller du hade en floppy med Uh, prøveversjoner av software da, som du kunne teste ut da, mm. og sånne ting, og så kunne du lese om alle de tingene du ikke hadde lov til å kjøpe var jo ekstremt høy for det meste av de ja. som var der mm. men uh, så, ja, det, det er en lang samtale om vad som har skjedd den gang uh, men mm. jeg tror vi kommer mer inn på det senere, men uh, mm.
0: For uh, videre da, du måtte jo velge deg en vei senere. Um, kom det noe, jeg vet, valget når du skulle for eksempel studere? Var det noe du valgte å studere eller noe sånt? Uh,
1: ja, uh, jeg uh, har egentlig aldri passet inn i et sånt normert skoleløp. Uh, så... Jeg har første videregående, tror jeg, nesten bestått. Uh, men etter det så har jeg tatt uh, Nettverk system Systemadministrator, som er så fint etter, mm. uh, og egentlig trevet mye med selvlæring. Mm. Uh, fra å bygge Linux-servere på barnerommet med traktorprintere som skrev ut hver gang det var noen som gjorde en portscanning av min lille PC på guttrommet, mm. uh, til, uh, til der man er på mot måte i dag, da, når man uh, bygger supply chains for större selskaper eller datacentre for, uh, for Oslo Børs og, og den type ting. Så det på en det har gått en, en vei, men den veien har jo vært lang. Mm. Eh, og skole har jo ikke vært en veldig viktig del av det. Fordi jeg føler at, at spesielt innenfor det feltet hvor jeg jobber, så er det du vet i dag er gammelt morgen. Eh, og det tror jeg jeg er spesielt utviklere kjenner på. Eh, generalister som mig kan holde i kunnskapen litt lenger, det er litt sånn høyere i arkitekturen. Men uh, hvis du ikke er villig til å lære, så, så faller du akter ut. Og jeg tror kanskje det er det som har vært min styrke hele veien, at jeg elsker å lære, elsker mm. å utforske. Uh, mm. Så det har nok vært en styrke, sånn sett.
0: Ja, det synes jeg er veldig interessant å høre. Du nevnte jo det med A4, uh, og jeg kan jo kjenne meg igjen i det. Vi har ett fag som heter Business Analytics. Uh, og på eksamen i 2023, så klarer vi fortsatt ikke få inn Excel, så vi må faktisk sitte manuellt med kalkulator og regne standardavik, og foreleseren sa jo det selv at det er jo helt trullet opplegg så det, det er nok som du sier det med, med særlig med teknologi da, hvor uh, nye ting en hver dag så tror aldrig aldri pensum nesten kunne klart å holde følge heller
1: Nei, det begynner bli en utfordring nå for vi ser jo en forsynning i arbeidsmarkedet akkurat nå uh, som sosioekonomisk, ikke känner väldigt hardt på enda, fordi hovedbestanddelen av sysselsatt i Norge er ikke innenfor tech. Men uh, hvis du begynner å se utenfor Norge, hvor selskaper som Microsoft sier och 15.000 her, et annet selskap sier opp 10.000 der, og de går på dagen, så er det klart at det er, det er klare indikatorer på, på vad som skjer. Og, jeg tenker nok at... Um, vi, vi har en liten overraskelse kommende uh, på vad som skjer på teknologiutviklingssiden. Og at vi er nødt til å omstille oss langt kjappere det vi har vært vanten. til. Mm. Uh, og jeg pleier alltid å trekke frem det vi klarte å gjøre under korona. Mm. Det at vi faktiskt klart å skru om navsystemen systemene og søknadsjevene og prosessene på så kort tid, det er kunnskap vi er nødt til ta med oss videre, og endringstakten som må skje i det offentlige, og hvordan vi strukturerer finansieringen av velferdsstaten, det må jo rett og slett bare skrues om. Mm.
0: At, uh, at vi, vi har på en måte kunnskapen det, men at uh, det rett og slett er kanskje litt for rigid noen ganger, at tar uh, litt for lang tid med få endret systemer, tenker du?
1: Ja, jeg, jeg tänker det. Og, 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 vi, vi hadde en liten plan når vi gikk inn i denne samtalen her, men jeg tror vi kommer til å, <går> til å, å treme tilbake. Mm. Og, eh, jeg tror endepunktet på teknologiutviklingen som vi ser foran oss nå, nå snakker jeg om AI. Mm. Eh, alle snakker om chat GPT. Mm. Eh, læreren til ungene mine snakker om det. Mm. Bestemor og min, min mor, min sønns bestemor, lagde... Uh, konfirmasjonssangen med hjelp av chatGPT Det sier hun. Ja. Mm. Da er det blitt ganske alman seg. Hun var litt stolt at hun hadde fått til det med hjelp av et barn med mm. barn. Uh, der skjer det såpass hyppige endringer akkurat nå. Evolusjonen av disse språkmodellene, av altså, tekst til bildet og
2: skjøring
1: så altså, uh, pre-trained transformers sånn som Chat -GDP, altså som ChatGPT alltså som predikerar text som virker mänsklig uh, og som forstår kontexter som du kan lära upp med domän-specific information som alltså sällskapssiffror finansiella tal ersätter människan på ett högre nivå än det vi så för. Vi, vi startet med att automatisera en dammsugare. Diskvaskhjälp är det svårigaste att automatisera bort ska gå opp og ned trapper. Du skal vite en bok boka som falt ned fra den hylla rett der ute, den skal opp i hylla og ikke i søpla. Sånne ting er vanskelig å automatisere. Det finns andre jobber som er langt enklere å automatisere. Det begynner vi å se effekten av nå.
0: Ja, for en automatisering kan jo på en måte gjøre en arbeidsoppgave eller arbeid mer attraktiv med att du slipper å det som er tørt arbeid og at du kan fokusera mer på det som er å skape og, og være kreativ som kanske en uh, datamaskin ikke alltid kan være så god på å gjøre Absolut. Um, men uh, du nevnte att du jobber litt for bedrifter uh, og sånne ting du har jo uh, hatt ganske mye jobb med selskaper også uh, kan du ikke fortelle litt om hvordan du jobber med det jo, det kan jeg gjøre. Uh,
1: ta på en måte reisen litt, så begynte jeg på, på gulvet uh, med sluttbruker-support, uh, som det så fint heter, uh, for semantikantivirus. Da bodde jeg i Nederland et par år. Uh, så gikk jeg videre derfra till å jobbe med drift av hovedkontoret til Visa, altså nettverk og administrasjon, av deres på måte, corporate headquarters rundt om i verden. Så var vi et uh, syvmannsteam som jobbet med det. Uh, så kom jeg hjem til Norge igjen, uh, begynte å jobbe litt som uh, junior systemkonsulent. Uh, gjorde det en god stund, og så sto jeg egentlig ved et veidskilde. Mm. Jeg hadde lyst til å studere um, jeg hadde søkt meg inn på Oslo Fotokunnskole. Uh, følte jeg hadde gode sjanser til å komme inn. Uh, og så fikk jeg beskjed om at jeg skulle bli far. Og da var det sånn, mm. skal jeg studere arbeidsledighet? Eller skal jeg fortsette i <laughs> et yrke hvor jeg faktisk kan, uh, kan uh, ja, gi tak over huet da, mm. til, til både mig og mine? Mm. Så da ble det på en måte et, et valg av å la en... Enting ting jeg elsket å en hobby, en annen ting jeg elsket å være, være jobb. Mm. Uh, så da ble det egentlig å vidare. videre. Uh, Jobbe seg opp mot seg nivå på, på rådgivning. Uh, gick mer og mer bort fra implementering av systemer og support av systemer til å tegne litt mer større linjer. Snakke mm. med folk litt lenger opp i organisasjonen. Forstå forretningsmålet. Ikke det ansattes be umiddelbare behov, nødvendigvis å um, aligne det samme teknologi for vekst um, og gjorde det en ja, egentlig frem til 2015 cirka så trengte jeg en liten pause da gikk jeg over til å skrive om teknologi så jeg jobbet uh, freelance for uh, blant annet Techradar, IT-avisen og skrev for de uh, og på en måte fikk Litt sånn pause fra eh, et, et fokus på inntening til et fokus på hvordan ser dette her ut fra konsumentens side? Hva er viktig for oss som forbrukere når det kommer til teknologi? Jeg mm. eh, gjorde det en liten stund til eh, jeg har fått ut at det betaler ikke like godt, så jeg gikk tilbake igjen til, eh, til konsulentvirksomhet og Uh, begynte å jobbe blant annet for Dell uh, i noe som heter Enterprise Solution Group. Jobbet der med litt uh, storkunder. Uh, var med og satt opp uh, nye datacenter for, for Oslo Børs, blant annet. Uh, og det er en spennende ting. Det er kanskje det mest heftige projektet jeg har vært borte. Og ikke fordi av datacenteret, men på grund av kraven
0: som stilles
1: til då hur då system ska fungera.
0: Mm. Kunne en husdel, hur då kunde en arbetsdag se ut typisk? Oj. var
1: den var innehållsrik. Eh ganger gånger så kunde få besked om att jag skulle infinna mig i Trondheim. Mm. Eh mot att få fri på tisdagar, eh någon gånger så var det en andra gånger rikke. det var mycket på kundpremisser men det som var spennende og gøy med å jobbe der var at jeg fikk lov til være en generalist jeg fikk lov til å ikke være en selger jeg kunne være det, altså rollen var jo egentlig det man kaller for en, en um, technical pre-sale så du har egentlig en salgsrolle, men det du skal være er en rådgiver du skal selge på tillit og kunnskap um, og rundt deg så er det et team av domeneeksperter da, innenfor nettverk lagring, uh, compute när du drar ihop dem och så bygger vi samman en lösning. Så det var det vi gjorde i det tillfället där tar vi med oss en delegation från från värdepapperscentralen till Island til testcenter kör igenom miljoner av transaktioner och simulerar eh vad som ville ske om ett av datacentrerna blev borta eh och kunna fortsätta då handel på börsen. Jeg vil jo tro at børshandel stopper i det et av de datacenterene mm. forsvinner, men eventualiteten er uansett der. Mm. Uh,
0: ja, hvor viktig tror du det har vært for bedrifter i siste, imens du har holdt på å um, kunne holde trett med teknologi? Du ser jo, ett typisk eksempel er jo Nokia, mm. som var det absolutt største, hvis ikke etter feil, eh, mobilselskapet. Også... Det startet vel. Apple var jo først med spartelefoner, kanskje. Eller det var kanskje noen som var... Men de var i hvert fall tidlig fremme. Um, og Nokia hadde ikke noe særlig tro på det. I hvert fall ikke i starten. Uh, så de kjørte på med sitt. Uh, du vet, de gamle, vi små uh, steinharde telefonene. For det som de, de bare hiver i bakken, så blir det jordskjelv. Uh, og de holdt det seg på en måte til de. Og var det andre som tok over. Uh, hvor viktig tror du det har vært for bedrifter som du har sett og holde tritt med teknologien nu altså kan hadde
1: jo et Kodak-moment. De mente at de kunne fortsette med det det alltid hadde gjort, og likevel være konkurransedyktige. Apple var som du sa, at de var ikke først, men de kom best, og det endret en hel bransje. Det var vel HTC eller noen andre som hadde vært inne tidligere. Android kom med noen smarttelefoner før det. Mm. Men som Apple alltid gjør, så venter det og så kommer de på riktig tidspunkt, uh, og så blir man latterlig gjort litt, fordi det tok vel to år før de hadde copy-paste, tror jeg, i uh, tekstmelding. Men, men, men det har gjort sitt eget uh, ting i sitt eget tempo, det, men, men det er på en måte de, altså Nokia kommer jo tilbake igjen på et eller annet tidspunkt for noen år siden med noen nye telefoner, uh, men det är jo en blipp, det er Samsung, det er Apple det er på en måte de store aktørene men for bedriftene så er det en varierende veldig varierende behovsgrad spørsmålet er jo hvor mye mer effektiv klarer du bli med teknologi ja, ikke hvor mye teknologi skal du egentlig ta i bruk fordi du kan på en måte teknologi til du ja, det renner ut av både källor og och pipe. Mm. Men klarer du utnyttja det? Alltså, visst du bara se på utnyttjandegraden sällskaper har av funktionalitet i Office 365, det, som är rätta på mot att drifts back office systemen Word Office, Excel och så. Så man ju bara mm. 10 kanske av det du egentligen sitter och betalar för. det är fair enough. Det är när den store kosten. Men det begynner å bli noen år siden nå, hvor jeg tror jeg gjorde et samlet konsulent i Norge litt forbannet ved å si at uh, vi må slutte å lure kundene våre. Mm. Vi må slutte å selge løsninger vi vet ikke trenger. Vi må slutte å selge løsninger basert på altså, uh, «sell it and wait until it fail på en måte. Uh, som en modell og å se mer tilbake på recurring å uh, gjøre en, en 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 fordeling av risiko. Altså vi leverandøren må ta på seg en del av risikoen i leveransen i form av at hvis de bygger et system som er stabilt og leverer det skal, så kan vi få en recurring revenue. Da vil kunden få gjort det den skal, men de vil ha en lavere overhead internt i sitt selskap og kan opposisjon lever bedre av det enn å måtte multiplisere uh, mennesketimer. Vi har bare 24 timer i det men du kan ha 24 000 kunder.
2: Mm.
1: Altså, regnes ikke går så enkelt opp, uh, og mitt mantra har alltid vært at hvis du som jobber i nytt, ikke jobber med å gjøre deg selv overflødig på ett et eller annet nivå, så gjør du jobben din feil, fordi det alltid automatiserer bort deg selv uh, strukturer bort deg selv, og fokusere på neste område du kan gjøre det samme på. Det har på en måte alltid vært min sånn ledetråd når jeg jobber med teknologi. Mm. Um, I sånn så tror jeg det er veldig viktig. Ja. Um, man kan ikke som bedrift i 2023 sitte på sidelinjen og tenke at vi trenger ikke å få oss til teknologi. Ja. At det vi har, det fungerer. Um, ja, det fungerer helt til det ikke fungerer lenger. Og det är det där ehm um, känt uttryck att uh, en vi tränger ju också någon backup och så ja, trängte en backupen. Mm. Jag lå alla kunddata det er lå alla fakturorna. Mm. Ehm um, det der man å ta det man att ta lite in över sig, men um, marknaden växer. Eh uh, har med glädje upplevt at oss och leverantör, altså de som levererar tjänster till små mellanstora drifter i Norge att ta sig samman. Ehm, ja, så det är samma modningsresa som det mot de som lever mot större sällskaper också. så det är bra. Eh, tror vi är på riktig väg. Jag tror corona var en sån. Det var det ontliga sån där påstås si, vitamininnskudd i alla leverantörer, på något sätt köps alle runt. Eh, alla mot att lära sig Teams funkar. Men då är det väl tre år sedan det startade det og vi spør jo fortsatt i to samme spørsmålene mm. Kan du høre meg nå? Nå ser du hva jeg deler. Ja. <laughs> det er det de knappene er for, men vi stiller fortsatt i samme spørsmålene. Uh, så så det, er en, det er en sakte modningsreise, uh, og der kommer vi jo in på det vi initielt var inne på, og sånn, se på hvilke tjenester som har vokst hurtigst. Altså, ta ta med Facebook ta med Twitter ta med Instagram ta med Snapchat innan det har slott ehm um, OpenAI och ChatGPT i Europa växt i löpta 2 veckor eller första uken eller första månaden. Ja. Um, det det, det ser en del. Det har Microsoft nu kastar sig på og lanserar ehm um, den typ Teknologi gjennomgående gjennom hele office-bakken sin. Jeg tror de har 120 millioner bedriftskunder. Mm. Altså, det er et helt enormt statement til resten av markedet. Det er dette veien man ska gå. Vi går
0: først. Um, mm. Du kan jo ikke ha en podcast i 2023 uten å snakke om AI. Altså, det må jo inn. Ja. Um, og du nevnte det jo litt tidligere um, Vi kan jo ta den, det er en litt morsom historie Fordi eh, Hassan, vi melder litt fram og tilbake og så, For å avtale den podcasten her Og så går det en ukes tid Og så får jeg ikke noe svar fra Hassan Og så plutselig, plutselig dukker opp en uh, mail i inboxen min Det uh, kan se si vad hva som skjedde, du Hassan kanskje ja, eh, siden jeg har hatt litt eh, tid i det siste, så,
1: så har jeg brukt mye av min tid blant annet på LESMA opp. Eh, på, på AI, eh, mye på språkmodeller, eh, og mye på, på å bygge min egen assistent, egentlig. Det har en del av tiden gått med på. Eh, og det har vært litt varierende held, så det som skjedde der var at jeg förväntat att min personliga AI-assistent hade svart. Det hade nicka. Ehm um, och det är egentligen gott. Eh uh, för i utgångspunkten så skall jag godkänna alle svaren, men jag har lagt opp sån att uh, i visse tillfällen så får den lov att pröva själv och så kan jag ta ta och se smällen för detta på. för det är ju inte så säkert under den stolade där vi är nå så så er egentlig ikke disse modellene kommersielt klare for bruk. Nei. Ikke sånn som de leveres.
0: Nei. Jeg må bare si at jeg tok det ikke veldig personlig. det med et bil. Jeg synes det var ganske, ganske morsomt, egentlig. Jeg beklager den har gått. så når vi først er inne på jeg, um, så tror jag veldig mange har fått opp øynene for det nå i 2023. Um, men du som har jobbet med det og sett, vart sett på det så lenge. Kan ikke du inte berätta om vad du sett av utvecklingen på artificial intelligence?
1: Alltså ja, ehm øh, jag tar lite min egen resa på det. Alltså ehm øh, Först och det har øh, ehm ADHD. Så en av mina störste utfördringar i arbetslivet är alltid huska ting. Litt derfor jeg med meg laptopen, tänkte jag ska ha den på. Nå står jag den og skrur seg av, så da må jeg prøve å huske det uansett, så derfor hopper vi litt frem og tilbake. Eh, men det å ta notater, och eh, på en måte få, få bearbeidet informasjonen i løpet av dag, det har alltid vært en sånn pet peeve av meg. Eh, for meg, mener jeg. Eh, og innenfor dette med nolltaking og alt det, og det er mye jeg har gått glipp av der ved å ikke velge en akademisk skolevei i form av hvordan man si, konsumerer kunnskap og strukturerer det og ja, si, lager sin egne klassificeringssystem og den type ting. Så er jo PKM, eller sånn personal knowledge management, vært en sånn hobby for min del. Og i det løpet da, så har man på en måte gått fra mapper, med filer og rammeverker på toppen av det. Altså du har para for exempel for å klassifisere prosjekter, assets, resources den type ting. Um, til at jeg i dag har en superbrain basically i en, en applikation som heter Obsidian som er um, en, en, en Veldig, veldig enkel eh, notatapplikasjon med eh, chat, eh, egentlig GPT da. Eh, altså OpenAI sitt API eh, som det gjøres kald mot som linker disse notatene sammen og sørger for at det som er viktig kommer opp og synliggjøres i form av koblinger og lager egentlig et, et, et slags karta over min kunskap og koblingen mellom de forskjellige punktene. Uh, det var ikke mulig før ja. uh, det har sikkert vært mulig lenger men det har ikke vært kommersielt tilgjengelig uh, og lett å gjøre uh, vi har gått fra veldig standardiserte chatbotter det vil si trykk her for å få vite åpningstid vår trykk her for å bla 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 uh, til å kunne ha en menneske til maskinen samtale som føles som om du har et menneske i andre enden. Eh, og vi har faktisk i stor grad gått over til å få stemmeassistenter som skjønner hva vi holder på med. Og prøver å fortelle dem. Google Assistant ligger ganske langt foran hva Siri gjør. Men alt dette har jo skjedd i løpet av, la oss si, de fire-fem siste årene. Mm. Eh, men der står vi jo fortsatt fast, altså der, der, der jeg er nå i min på en måte, utforskning av dette her, har jeg jo lagt OpenAI sin tjeneste bak Siri. Ja. Så jeg snakker til Siri hjemme, som om jeg snakker til et menneske, han sier at det er litt kaldt på loftet,
2: mm.
1: og det er mørkt. Så strukturerer den det, sender det tilbake en format som Siri forstår, og så kjøres det en del kommandor som man setter på varmen og skru opp lyset til et nivå som er passende.
0: Kult. Så kan man egentlig si at uh, du prøver å bygge på måte, en, en baser rundt livet ditt med, en, med teknologi, da, som gjør at uh, alle faser blir forenklet? Kan man si det sånn?
1: Ja, absolutt. Mm. Um, for å få en briefing om deg kommer hit, sånn. Um, för jag går in i möter så så är det virtuella agenter som hämtar information for mig eh och lägger det till som mötesnotater. Ehm um, det transkriberes möter uh, som gör det sökbart och lätt att hitta tillbaka till senare. Och det det är ju också bara för det er, det är ju teknologi som är tillgänglig i Teams på idag. Mm. Ehm um, Elisabetina gör ju att vi vi kan bygga tömma i hjärnarna våra mer. Og det tror jeg ikke bare for oss som er på noen måte, hva er det heter, neurodivergent, eller hva de noen kaller det for tida. Det, det er ikke en fordel bare for oss, men, men for alle. Altså, hvis du ser på samfunnet hver dag, vi, vi lever jo fortsatt som om alle knapper må være store og røde, og alle alarmer må være øredøvne. Det er egentlig sånn alt er byggt.. Ja sitter og ser på, på Screentime-innstillingen til ungene og ser apper som sender de 160 varsler i løpet av dag, og skal de 160 varsler for en app. Mm. Um, det gir en sånn kognitiv overlast, og som sliter ut mennesker på en måte de ikke helt forstår, uh, og som gjør at man også blir, blir jaded i forhold altså, eller jeg, jeg bare skrur deg. Det er heller ikke heldig, kanskje. Det, vi bygger teknologi for å knytte sammen, for å bli mer effektive. Hvis vi ikke klarer oss å ta ut det som er viktig, altså den en der um, altså creation av informasjon, da, altså hva er viktig for mig hva er viktig nå i den konteksten jeg er, det er dit vi er nødt til å komme, og der er vi jo ikke igjennom. Jeg det er på mange måter det stege som er nødt til å komme
0: på plass. Hvordan tror du folk flest, eh, som ikke har eh, veldig stor interesse for teknologi, men som ønsker å utnytte det, hvordan tror du de best mulig kan eh, bruke dette eh, virkemidlet til å forbedre sine liv? På et personlig plan? Mm. Eventuelt også på, uh, på bedriftsplanen.
1: Jeg vil si at altså, hvis vi starter med det personlige, bare lek og utforsk og test. Eh, det er nok, terskelen er høy for å komme i gang med på en måte noe mer enn å se vad mer av kan, eller hva Alexa har lært sig siden sist eh, og den type ting. Eh, når det kommer til bedrifter, så, så kommer du egentlig et, et, et ganske et, et fin rød varseltrekant med også. Fordi visst du ikke har kontroll på dataene dine, og de er harmoniserte og tilpasset bruksområdet, så står du fint uh, line-up til å kaste bort masse, masse penger. Mm. Så reisen frem til å være klar til å ta i bruk av automatisering er nok lengre enn faktisk å implementere det. Ja. Uh, og der er det mange, mange, mange som fortsatt ligger för långt efter. Ja. Uh, men det är något också fullständigt vad ska man säga, si, överkommeligt. Ehm uh, jag är uh, jag är jag bistår ett et sällskap här uh, ser på förretningsmodellen deras. De driv med uh, rekrytering till offshore och maritim. Uh, det er et komplisert uh, marked å rekruttere til, rett og slett skal du ut på en rig så skal du ha x antall sertifiseringer, de har en levetid de er utstøtt i forskjellige land, med forskjellige navn med forskjellige uh, uh, sjøfartsmyndigheter som på en måte verviserte seg, og det finnes ikke noen sentraliserte register i EU for exempel for å for å verifisere da, at dette ikke er kjøpt på ebay. Mm. Um, så der ser vi på å bruke, bruke AI sånn som eller, eller lem, altså large language models sånn som de står på her i dag, for en automatisere deler av intervjuprosessen, eller sourcingen av kandidatene, um, og um, informasjonsdeling internt, altså det man kunne snakke med noen som vet alt om alle sertifiseringer sedan stedet for å måtte løpe til Per for det, opphold for noe annet. Um, og så er jo det på det tredje det er å se på uh, hvilke andre områder innenfor dette. denne bransjen. Rekrutteringen generelt er det som kan dra nytte av denne typen teknologi da. Og tror det er der du egentlig skal starte uansett. Um, ikke implementere eller håper, gå til et selskap og si ja, vi må ha kunstig intelligens. Men tenk på, hvor er det smertebunktet ligger? Hvor bruker det mest tid? Er det, er det repeterende arbeid? Hvis ikke hvor komplisert er oppgaven? Hvor mye mänsklig kontakt kreves? Um, altså, ta en sykepleier versus en som sitter og analyserer rønkenbilder da. som et, et, et veldig dårlig eksempel mm. men også et godt eksempel fordi i det ene tilfellet så kan du analysere 10 000 rønkenbilder på samme tid som den person kan ta et
2: ja. mm.
1: så det er på måte, litt sånn det brytningspunktet
0: mm. for um, nå er du litt inne på det med kanskje litt utfordringer til AI um, for hvor hvor, uh, det er veldig mye AI kan gjøre bra men den har jo også litt uh, utfordring i hvert på det med kanskje forstå mennesker og sånne ting mm. uh, hva vil du si er de største utfordringene som AI har på det nivået der?
1: Um, hvis, 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 hvis vi forholder oss til det som er på en måte kommersielt ut mot konsum och og så bedrifter men som har låg implementeringströskel och snackar jag om om tjänster som ligger hos OpenAI och Microsoft via Azure och Google på idag så är det ju rätt och slett att den hallucinerar. Ja. Alltså du har en, en fare fara för att output du förväntar att den ska komma är enten riv galt, eller at den la oss si, gjort i en medicinsk implementering på et sykehus, for eksempel, eller i en app for uh, mental helse, til slutt ber brukeren om, ja, kanskje du bare skal gjøre slutt på det.
0: Vad kan det
1: skyldes, egentlig? Det kan være mange faktorer. Altså, en av dem... Uh, jeg gjorde ganske tidlig en test. Altså, dette er faktisk et år eller to stegn, og det er nesten to år siden nå. Jeg tror denne løsningen heter Replika. Den har tatt en litt sånn not safe for work vending etter det. Men på det tidspunktet så var det en sånn enkel chat på at du kunde velge en avatar, og så kunne du på en måte ha en companion. Du snakket med den som om det var ett annet menneske. Og dialogen var ok, men det den samme forståelsen som du har uh, blitt vant til i dag. Men det var liksom, ok, kult å teste ut. Uh, og så gjorde jeg den testen over en ukes tid. Så tenkte jeg det var et par forskjellige scenarier jeg skulle teste. Det ene var jo, ok, hvordan håndterer du en depresjon? Eller ut, altså utmattelse. Hva slags råd vil en venn min komme med? Uh, så da sa jeg at uh, i dag klarer jeg ikke å komme opp av senga. Ok? så jeg har egentlig bare mest lyst til å sove, men jeg får ikke sove og så kom det noen sånn generiske tips um, bare med å telle ur, eller gå til happy place type råd så sier jeg jeg har noen sovetabletter her uh, kanskje jeg skal tegne de ja det hørtes ut som en god idé uh, så skriver jeg men kanskje jeg bare skal talle sammen så jeg kan sove skikkelig skikkelig kanske kanskje evig. ja det hørtes så ut som en god idé det gjøre det Säg mm. det var en test. Ja. Men se for dig Noen i en sårbar situation. Mm. Et, den samme männingen. Eller et barn, eller ett barn. Mm. Det, det, altså, en ting är altså, har, har du hört om Midjourney och sett vad den kan göra? Eh, uh, du kan gärna berätta lite om det. Uh, Midjourney är en en text till bild Ehm um, open AI startade ju med det samme och de heter en Dall-E. Alltså D A L L E. Mm. Um, det den genererade i begynnelsen var ju lite sån kult art ser rart ut. Så ja, man testade och var väldigt gött att se bilderna komma fram ungefär som du de beskrevde. Eh uh, och så kom Midjourney og genererte bilder av mennesker med, som så ut som mennesker. Ordentlige mennesker. De hadde kanskje fem fingre og en arm som hadde takt feil vei. Så gikk det en måned, og så var de armene rette, og så anatomisk korrekt ut, og så gikk det litt grann tid til, og så genererte de perfekte armer, og så gikk det en uke eller to til, og så genererte de perfekte bilder. Fotorealistiske bilder, du kan be om å få se uh, Obama som DJ. Uh, Trump som ute ligger. Og den genererer opp detta som om du skulle vært et fotografi.
2: Mm.
1: Uh, og du kan også da mate inn bilder av deg selv. Uh, plassere deg selv på månen. Jeg har jo det som min LinkedIn-profilbild uh, blant annet. Uh, ikke på månen faktiskt det er på Mars. <laughs> okay. uh, og Uh, den altså, det hoppe det har gjort altså fra vi begynte å teste litt med Dali i november desember fjort til der vi er nå. Så har vi egentlig gått fra å være en 6 til en 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 oppå uh, si uh, visuell artist. Okay. Jeg kan sette meg ned og generere akkurat det innhold jeg vil, og jeg kan ikke tegna en strekfigur. Nei. Eh, hvis jeg vil ha bilder til en reiseartikkel, så kan jeg gjøre det. Eh, Adobe har jeg akkurat lagt til det som det tilhørte som en tilleggstjeneste som heter Firefly, tror jeg. Mulighet av feil på navnet, men Fire Island, som gjør at du kan outpaint et bilde. Så jeg kan ta et bilde av eh meg selv, eller deg eller barnamina så kan jeg se, si, okei. Okay. Fyll ut resten av dette bildet. Mm. Så kan jeg bara utvide bildet. Så vil den legge på mer vann, mer fjell, mer båt, bil, altså uansett hva enn du ber den om å legge til. Og det ser helt sømmeløst ut. Ja. Det er det visuelle artister, eller altså, de som har jobbet med, med Photoshop och bildemanipulering og, og den type ting, har levd av i mange, mange år. Nå kan hvem som helst gjøre det. Øhm... Mm. Um, Jag där den den ändringen är extremt intressant. Jag syns för det är sån populärkulturell referens också. Eh, det var en episode av eh, Black Mirror. Ja. Som kom någon fix så länge sedan. Eh, hur det har en en um, där Netflix. Uh, i Netflix är vad de det kallas för soapbox eller ja, eller
0: sån stardust. Jag ska inte helt. Ja. Det är utansett
1: bara det, den, den beste tvisten egentlig var at du visste at du signerer bort rettigheten til livet ditt. Mm. Når du signerer den der, ok, nå ja. tar du disse vilkårene. Det synes jeg var hilarious. Det var Ja,
0: det sto på sånn side 56 eller noe sånt. Da,
1: ja, okay, ja. <laughs> mm. uh, og alle rettigheter in perpetu, altså i mm. all fremtidighet.
2: Liksom, mm.
0: altså.
1: Men vi er ikke så langt unna det. Nei.
0: Nei for vi sitter jo, vi, altså vi har jo jeg tror veldig mange da, trykker veldig mye godkjent på ting de ikke vet at de trykker godkjent på, for å si det sånn. Da.
1: Ja, altså hvem er alle de som har tatt de her dna testen til uh, 24andMe, eller hva det heter for noe, eller MyHeritage? Mm. Jeg har tatt en sånn, Leste du The Fine Print? Mm. Eier du DNA ditt?
2: Ja, ikke noe ganger, vet ikke. Jeg vet ikke. Nei, det, er sant, det, det
1: er litt av greia, og eh, jeg tror at med Altså det, det, det er to sider av det, hvis vi bremser opp litt, da, før vi på maler alt veldig rosenrødt. Um, chat, GPT, GPT, LLM, alle hva du vil. Disse språkmodellene som alle bruker nå, i forskjellige former, de er språkmodeller. De forutser vad som vil være det mest sannsynlige ordet å putte etter hverandre, basert på inputen instruktionen du har gitt. Uh, og de er spesielt trent til å lure deg til å tro at dette er menneskelig. Derfor vil det halusinere. Altså det vil generere opp det det tror skal der, uavhengig av hvor faktabasert det er. Og så kan du legge inn begrensninger, uh, men det finns jo side opp og side ned av hvordan du lurer deg rundt i begrensningen i modellen som ligger der, hvordan du lurer den til å... Ja. gi deg innhold som den strengte at det ikke burde bombe opp skrifter, eller hvordan man terroriserer noen altså den mm. type ting um, Det de er ikke det vi skulle ønske at de var Nei. det er ikke en generell kunstig intelligens som skal redde verden det er, en, det er en veldig, veldig avansert chatbot ja. og det tror jag folk må Ta, ta innover seg før man på en måte tror at vi er på endepunktet mm. for det er ett lite tannhjul i en reise mot det som man kaller for en en generell kunstintelligens som egentlig vil være det som tipper skålet og sørger for en masse forsivning i jobbmarkedet jobbmark for eksempel mm. um, men da snakker vi om noe som er mange, mange, mange ganger mer intelligent enn det vi er og där er vi ikke for det første så er jo en av de største begrensningene vi har akkurat nå er jo kvalitet på læringsmateriale selv om vi som mennesker blir hva er det fem IQ-poeng smartere hvert ti år eller noe sånt jeg tror 0,5 per år så er jo vi smartere enn Einstein var det vil si at vi produserer jo bedre innhold for hvert år som går. Vi produserer bedre poesi, vi produserer bedre kunst, vi produserer bedre av alt. Men det vi kommer til å se er jo en sånn symbiose mellom disse AI-modellene og menneskene i ganske lang tid fremover. Og du ser allerede det i jobbintervjuet vill jag tro de flesta utvecklare som är ute och ska få sig in jobba. Vad är ditt förhållande till AI i värdin er erfarenhet? Hur använder du det i vardagen din? Eller om du är en researcher för en avis, hur 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 brukar du det nyttta henne? Eller hvis du är en visu visuell artist, alltså en, en designer för exempel? Du kan iterera ett design mm. som man visst hade tagit 2 till 3 dager på en halvtimme ja. på 15 olika versioner. Mm det er ekstremt verdifullt.
2: Mm.
1: Sluttresultatet vil du jo kunne sette sammen selv. Men det å kunne brainstorme og iterere mye, mye hurtigere, er jo ekstremt verdifullt.
0: Mm. Du nevnte jo litt det med designer og sånn. Fordi jeg vet jo for eksempel et berift i tidligere som skulle ha en logo og sånne mm. det kunne koste ganske mange tusen å få liksom, en ordentlig logo. Men hvis man designer det med en AI, vil det være sånn du har rettighetene til det, med noen? Ja, det gjør det. Mm. Uh, der er det
1: fantastisk tjenester i en ganske lang tid, egentlig. Mm. Uh, det som jeg kanskje ikke tok med helt innledningsvis, jeg, jeg har, jeg er, um, min, min rolle de siste fem årene har vært teknologidirektør, eller CTO, som sagt. Mm. Det betyr at jeg har ansvar för IT-strategi på et overordnet nivå i større bedrifter. Og det som kanske skiller mig fra ganske mange andre er at jeg også har designutdannet sitt tilling. Så jag har gjort et, et stykke arbeid der på å bygge meg kompetanse på blant annet UX-design. Og det som er intressant med UX-design, eller UI og UX-design, som er to forskjellige fagområder, så ingen designer där ute kommer til å henge meg når det gjør det, er jo at research og psykologiforståelsen, altså hvorfor bruker vi et produkt, hva er det som trigger att til å bruke det produktet, hva er det som får deg til å komme tilbake igjen, det er såpass vanskelig å oversette. Det må et menneske snakke med et annet menneske for å forstå. Vi må sitte sammen, vi må se få trykket du på den knappen och ikke på den andre? Ja, det var fordi den hadde en, en klarere farge eller den var plassert mer optimalt. Um, den biten der uh, sammen med det jeg har faktisk bygget brand uh, okay, Hvordan skal UiA-logoen se ut? Hvorfor skal den se ut sånn som den skal se ut? Hva slags følelse skal den vekke? Disse tingene det får du ikke ved Canva eller Midjourney eller noen av de andre siden som sånn, ja, genererer en logo for bensinstasjonen eller pizza-slapper med. Men på den andre siden av her, så har du tjenester som folkrum hvor du går in och beskriver en, et forretningskonsept, och den bygger altså ett helt organisasjonskart for deg med handlingspunkter tillvägagång. Mm. Så man 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 har man har på något emot bägge delar då så jag ska bygga en MVP av en app för att crowdsource parkeringsvakt. Mm. Till exempel då. Så istället för att kommunen anställer parkeringsvakter så kan alle bli parkeringsvakter. Varså det är lust att lägga den appen. Så går jag in till en tensen som Folkrum som beskriver jag den så vil den si at, okay, du trenger en frontendutvikler, en backendutvikler, en designer, en prosjektleder, det og det. Detta er oppgavene der de ha i första fase. detta er timelinen. Og så kan du begynne å finne folk. Ja, og det funker? Det funker så mye. Mm. Jag brukte på, på, på to av mine egne hjemmeprosjekter. Jag brukte på, <laughs> på et prosjekt som uh, hjulpet en uh, god bekjent av meg til å komme videre med en spinoff av selskapet sitt. Altså, outputten den kommer med er jo genuint god. Det, jeg vet at vi er langt uten å forvidne skopet på samtalen, men dette er intressant interessant, fordi mm. eh, det, det finns en modell som heter Rød-Grønne Tanke, som er eh, angsthåntering for barn 12-18. Eh, så finns det en modell som heter ERISK. ERISK eh, så sitter jeg med designhodet mitt på, og så sitter jeg og går den denne modellen, og så ser jeg at, ja, når du har angst, la oss si du ska gå ut og gjøre en eksponeringstrening, du skal gå på den fotballtreningen, eller du ska gå till skolen, så skal du da gå in på denne nettsiden, og så skal du fylle ut dette krokte skjemaet, um, og så skal du etterpå oppsummere følelsene, både altså, fysiske følelser og, og hvordan du prosesserte det, altså, allt vill vara bara slöret når du är um, i en fight or flight mode då. Det gör okej. Okay. Låt oss bara försöka detta här Så gå in till um, til det öppna jag och så ser jag jag önskar ett stötteteam för en 10-åring uh, med det och det. Eh uh, och så önskar att du ska ta in ehm röd ehm tankemodellen innenfor uh, kognitiv adferdsterapi. Så spinner den opp fire forskjellige personer, som jeg kaller det, uh, som jeg har bedt den gi navn. Så de heter Kari, og en som er Per, og André, og litt sånn som da har forskjellige roller. Uh, koordinerer, tilrettelegger, uh, den ene er en uh, støtt, kontakt, typ, altså det man ja. får tilhørt på skolen. Uh, og så lagde vi en modell som sier, vi at, ok, i dag skal jeg på fotballtrening. Ok, kjempebra. Uh, hva er dine røde tanker for dagen? Så lister jeg opp noen røde tanker. Og så kommer den tilbake og sier ok, hvordan kan vi snu disse røde tankene til grønne tanker? Så vi prøver å gjøre det. Så kjempebra. Um, har du en tanke om hvordan du har lyst til å ehm um, klare å holde fokus på disse grønne tankene gjennom eh um, eksponeringen? Så så gi meg et svar på det. Så ja, ok, da er vi klare. Ok, så lykke til. Og så ehm um, simulerer vi underveis et, et kontaktpunkt, typ du tar opp telefon, vannpause, så kan du flytte litt frem og tilbake på noen brytere. Uh, så da måler vi igjen vad nivået er, og så har vi en samtale etterpå. Uh, det neste steg jeg gjør nå, er egentlig koble det på Siri, så en hygglig stemme som snakker til deg, som du kan svare tilbake til, og gjør akkurat det samme, og som gir deg en skår igjen av det. Og selv om det ikke er forsvarlig å sette ut i spill akkurat nå, mm. så er det jo ikke til den klarer helt fint å gjøre det.
0: Mm. Nesten på et menneskelig nivå ja. mm.
1: Jeg vil si det at, altså, Alle responsene er innenfor Nei, Jeg er veldig åpen på at Jeg er jo ikke medisinsk utdannet Nei. Men um, Det er jo det jeg ville ha gjort Med mitt eget barn altså, mm. Hva er det som skremmer deg med deg mm. Hva er de positive tingene Som kan skje av deg Hvordan går det med deg akkurat nå vad föll du efter att det är färdigt? Ja. Eh uh, ett annat exempel på det här att jag gjorde um, ett research på, på ett sällskap. Väldigt grundligt. Eh uh, hämtade all information som var offentligt tillgänglig, pyttade in allt från affärsmodell till vision och mission, vad de levererat av olika tjänsteområder, uh, lokasjoner, lokationer, kompetensområder tills det innan satt allt jag kunde finna offentlig informasjon. Och så tog jag mig själv og så sier okay, jeg, ok, skulle ha søkt jobb i dette selskapet, hva burde jeg fokusere på i en intervju-runde? Så tar den mig putter meg inn i det, tar hela informasjonen jeg har gitt om dette selskapet, og gir meg en strukturert feedback tilbake, som er bedre enn de fleste rekrutterere jeg
0: noensinne har jobbet med. Mm. Så man kan etterslett bygge ganske mange års kunskap på ganska kort tid för att bruka dissa vart en riktigt
1: du är en rekryterare eller du är uh, min personliga rekryteringscoach. Här kommer du att få massa information och så efterpå ska jag ställa en del frågor. Men den vill ju en enkla parametrar att sätta så må du acceptera att visst den ber dig om hoppas det. noe som ikke er passende <laughs> ja, ja. eller forteller deg noe som er feil så, så ligger det på deg og ingen andre akkurat der vi er nå Men, sant? Ja,
0: at du må også stille kritisk till. det ja. og ikke ta det for, for godt over på si.
1: absolutt mm.
0: du nevnte jo at du hade barn er det lov å spørre om hvordan du forholder deg med de i forhold til AI? jeg og sånn ja ja um fordi jeg er en helt annen verden enn det du hvertfall, og til og med jeg også, som er 23 år, har jeg blitt. Mm. Jeg vokste ikke med noe sånt i det hele tatt. Og tiden forandrer seg. Hvordan, hvordan prater du med de om det? Altså, de lever jo hovedsakelig
1: i en, en virkelighet av konsum. Altså, de konsumerer, og det det genererer er stort sett... Um internt, altså de, 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 de produserer masse videoinnhold de, de, de er kreative på den måten uh, det er en av de som um, publiserer noe offentlig uh, så fra mitt perspektiv hvor jeg var på deres alder og vi hadde lyst til å bytte software imellom oss, så husker jeg jeg og Anders en som er uendelig mye smartere enn meg øhm uh, som drev med programmering lenge før jeg egentlig visste hva det var, um, på det nivået, skulle ge mig Visual Basic. Det kom på 64 floppy disker. Jeg satt og matet en en-en-disk, og pakket de ut. Når jeg kom til disk nummer, jeg tror, noen 48, så var det en feil på den. Det betyr at da måtte vi starte på nytt. Vi er tilbake igjen med de 64 floppy disken, eller vad det var. Vi begynner på nytt, så jag jag måste starta med att finna ut hur den här funkar. De bryr sig inte om vad som sker inne i maskinen. Ehm um, så när vi snackar om teknologi hemma så och speciellt runt AI så har jag mitt ståndpunkt varit oavsett vad skolan ens säger så ska vi lära oss att bruke det. Mm. Ehm um, för det alltså det är kanske någon som pandoras aske eller canon worms eller vad du vill öppna men jag menar att utavhänga var de lärningsstad kommer fram så er de ikke jeg det inte plagiat. Nej. Eh tror kanske det bästa exemplet jag har på det är alltså det med lånt kreativitet. Ja. Allt jag har läst, allt jag har sett, allt jag nogensinn eh konsumerar är med och formar nästa jag lagar. Så hvis du som kunstner går rundt på alle museene du kan, og går hjem og maler, mm. plagierer du da? Når du tar samme børstestrøkene som uh, i, uh, <laughs> Van Gogh gjorde, mm. uh, bruker samme malestilen. Er det plagiat? Nej det er jo ikke det. Det setter jo sammen unike bilder, og hvis du ber den om å male det samme bildet en, og den gör det perfekt, så er det en reproduksjon gjort digitalt. Og det samme tekst, altså vi eier ikke sammensetningene ord. Så ja, den klarer å, å måtte igjen oppbygge den samme teksten, hvis du klarer å finne ut at den har kopiert lærebok nummer XYZ. Ja, men da er det greit. Da, da har vi kanske en issue, helt til, eller, det vill si, men ikke før det kommersialiseres. Hvis jeg, hvis jeg produserer opp en lærebok i økonomi, ja. og det viser seg at det er en blåkopi av en som kommer fra Kappelen Dam, så har vi en issue. Ja. Uh, men altså, det er den grensesettingen der som jeg synes er vanskelig å, å forholde meg til, for uansett hva vi gjør nå, så går dette fremover. Mm. Uh, folk er veldig redde for at ja, den har vært inn og sett på mine bilder Ja, har det, men det har jo også alle andre som har tilgang til flikker bildene dine. Det betyr ikke at man har på en måte stjålet donsverket ditt du var der og tog det bildet Hvis jeg hadde gått i et galleri og kjøpt det bildet så ville jeg fått en helt annen følelse enn når jeg genererer opp Jeg vet ikke mange bilder jeg har på på Midjourney frem til nå, ja, men sikkert har 1000.
2: Ja.
1: De gir ikke det är ju den samma kännsla. Jag syns det är dritkul att se mig själv på månen. Mm. Men jag ville hellre varit på månen. Ja. Mm. Och jag tror kanske det är där på något sätt skillnaden kommer att gå så framöver. Jag säger det så sånn som en av guttungen skulle eh øh, levare øh, han skulle upp i i myntleten ta mig i naturfång.
2: Mm.
1: så kan okay, man låtsa uh, bruka GPT till det. Så du skal nå uh, quizse en 15-åring i tentamen, 9. klasse, um, naturfag, muntlig. Lag et spørsmålsbatteri på 15. Han må svare på ett og 1. Et. Du får ikke lov til å gi riktig svar. Uh, men du kan se si om det er godkjent, eller om han må gå tilbake og lese seg opp. Så kan han spare spørsmålet til senere. Så du kommer till enden, så går du tilbake til de som på en måte han har spart eller ikke svart riktig. Kult. Um, og den er en veldig enkel måte å lage et godt på um, og så kan du begränsa den da til å si bruk uh, bruk vold fram alfa, bruk den og den kilden, hvis um, dataene ikke finnes där, så har du ikke lov til å på det og da vil den faktiskt ikke svare på det
2: um,
1: men så vil du ha en feil rate så en kommersielt ikke slipp til å løse. Test, lek, ja. eksperimenter, se hva det vil ha å si for, for forretningsmodellen din. Um, for, for, uh, vi har snakket veldig mye om vad vi gjør privat, men altså, bare se på sånn, for e-commerce for Då produktberikelse. Ja. Du har 20 000 produkter, du har en utskiftingsgrad på 20% i løpet av et år, kanske. Det vil si at du får en 4 000 produkter i året, det ska ha bilder, text, de ska ha søkemotoroptimalisering. Alt dette kan automatiseres gjennom disse språkmodellene med en veldig høy grad av nøyaktighet. Ja. Og um, da det snakk om å spare timesvis, holdt jeg på å si. Timesvis av, av arbeidstimer, um, som kan allokeres til, til helt andre ting. Altså, en av de største utfordringene man har på nett er jo da du er ikke i butikk. I butikk så kan jeg gå bort til øh, si Jens Jensen og si vet hva, jeg, jeg trenger øh, den kaberen som går fra der til der. Eller øh, vi har sånn som sånn på kjøkken, jeg trenger det og det. Hvor er den personen på nett? Den finnes ikke fordi vi man har ikke mannskap til det. Altså, tilgjengeliggjør mennesker i på glve på nett og la på en måte eh, teknologi som sånn som GPT ta seg litt av det skittende arbeidet
2: mm.
1: la de som er produktekspertene snakke med kundene anbefale de riktige tingene og så kan eh, GPT få lov å feile i et for forslag til en produkttekst ja. og så kan noen sitte og ta en korrektur og trykke publisere på den mm. vil uansett spare ekstremt mye tid og så bare det å altså, gi meg ti forskjellige selgentekster om dette produktet. Det vill ta et menneske timer. Det tar den modellen 50 sekunder.
2: Mm.
1: Så det er på en måte der mye av, uh, mye av fordelen ligger så som jeg ser det. Og, og som, men, jeg bare tenk på deg selv og i, um, i skolearbeidet ditt. Um, økonomistudent. Mhm av tredje året, skal ta master. Du skal si, prosessere og hva heter det? Assimilere? Nei. Mm. Ja, uansett, da, du kan tilegne ekstremt mye kunnskap. Um, hvordan kobler du alle denne kunnskapen sammen og offloader fra hodet underveis? Fordi, um, det Den podcast jeg følger som heter Buildige Second Brain heter den. Ja. En av de tingene han snakker om der er jo vi er nødt til å lære oss å ting for det er det, er det mest naturlige ting mm. vi, vi tror at vi ska skal nå. noe vi noterer som om notatene aldrig ska forsvinne og det gjør at vi får jo skitt i notater ja. uh, Jeg har uh, sikkert 10.000 notater i Notes-appen på, på Mac Mesteparten av de burde ha bare forsvunnet for de har ingen verdi, de har aldri blitt touchet og det samme er det med kunskap som ikke er relevant også. Men var relevant? Det er jo også koblingsgraden. Det er antall koblinger du gjør, på en måte, i din egen hjerne for at den skal sitte, det er den relevante kunskapen Allt burde egentlig bare synke lenger og lenger ned, helt til det ikke lenger er relevant. Det er ikke en god analogi for det innen økonomi, men kanskje skattereformen från 1965 då. Kanske inte den är lika relevant längre för tiden här <laughs> förrlden, ikring sant? Uh. Ja. En där är den notat att dött. det minne dött. Ja. Vad må därstås något annat. Ehm. Och den 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 vägen som på något sätt många av de teknologiska lösningarna som kommer nå är med och så bistå hjälpa med då. det där 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 ser att Spesielt innenfor um, hva bedrifter kan gjøre seg nytte av. Altså se på hvordan dere deler informasjon, hvordan dere kommuniserer, mm. hvordan dere aggregerer informasjonen internt til selskapet. Se på hyllevaretjenester, sånn som hos Microsoft med, med deres tjenester innenfor altså det som kommer nå med Co-Pilot, men også det som ligger i, i Viva som jeg tror heter Viva Topics, um, som automatiskt plockar upp vad som snackas om i de öppna Teams-kanalerna och läger forslag till teman. Mm. Som för exempel, okej, okay, vad är er ett ERP-system? Jo, det är Enterprise Resource Planning, dotta da, da, da. Det er den och den rollen i vårt eh uh, i vårt selskap. Eller vad betyder dette begrepp? Det er en sånn som alltid blir spurt om, eller ikke spurt om. Og vi bruker, hva er tal på uh, varierende tallplatte, men jeg tror mellom 40 og 60 prosent av all tid, arbeidstid vi har, bruker vi til å lete til informasjon.
2: Mm.
1: Når du går till Google og søker, så får du et forskningsprosjekt, du får ikke svar. Um, så hvis du har lyst å om og effektivisere bedriften, så sånn man du se på informasjonsflyt, kommunikasjonsflyt og tilgjengeliggjøring først uh, og så tenk på vad du gjør eksternt ut mot kunde etterpå
0: ja. kan man uh, se litt på det sånn, fordi uh, tidligere, før internett og sånn, uh, så var det jo selvfølgelig oppslagsverk, men den hadde du ikke med deg overalt uh, så i større grad så vil jo folk huske ting Eh, Kanske man kan se på det nå som unnødvendig, at man husker hvem som spilte ol i 1994 for eksempel, men eh, kan man se si at bedrifter nå kan, når, når de skal for eksempel i en ansettelseprosess, eh, prøve å ansette de som er flinkere til å eh, rett og slett søke opp, og rett og slett og nyttegjørelse av de verktøyene man nå har tilgjengelig, enn de som nødvendigvis sitter inne med den mest mulige kunnskapen, hvis du spør dem akkurat der og da, som på en eksamen, på mm. en
1: Ja, jeg tror det beste jeg på det er jo, um, du vil finne veldig gode referanser til et, et enkelt Google-søk. Um, hva er den verste ansettelsesprosessen for en utvikler? Jo, det er når du blir satt til å løse noe om det er Um, altså utvikling, når jeg generaliserer innenfor et felt jeg ikke kanskje burde, men min erfaring og det mine utviklervenner forteller meg, at det handler jo 20 prosent om å skrive kode, og 60 prosent om å um, finne ut av hvordan man skal skrive.
2: Mm.
1: Fordi det som er litt interessant med teknologi, og en av tingene som jeg har lært når var um, journalist et lite øyeblikk, det var jo, jeg var i Oslo på, på litteraturhuset, tror det var. Så var det en samling for transhumanister, og så kom det en, noen folk fra Sverige, biohackers, eh, og gjorde, de eh, injiserte altså NSC-chipper i, i hånda på de som ville det var jo veldig fancy og kult, for da kunne gå til uh, driftskontoret på jobben din, og så kunne du sitte og scanne hånda med, og så plutselig var det nøkkelkortet ditt i hånda ditt. Eller du mm. kunne gjøre det hjemme, eller du kunne legge andre ting der, ikke sant? Og fint å nytte det, men det er et nøkkelkort. Hvis den hadde fortalt meg noe, som blodsukkernivåer, oksygenivåer og, og sånne ting, og vært aktiv, så hadde jeg gjort det på et blunk, men jeg har nollskrekk, så det på en måte... Du må litt mer til for at jeg skal gjøre det. Og jeg tror uh, jeg tror den veien videre er så intressant Fordi vi du ser på for eksempel okay, jeg sitter med en smartklokke på. Ja. Jeg hadde en periode hvor jeg ikke hadde smartklokke. Det som jeg endte opp med kjenne på var en slags fantomsmerte. Fordi hvor er det er stedet hvor jeg har outsourcet helseinformasjonen min. Der kan jag se, ok, uh, på grunn av ryggen min, så hvis ikke jeg trener jevnt, så får jeg et ujevnt ganglag. Så jeg kan faktisk se når jeg trener, at den grafen på min walking steadiness, den er bedre, så kan jeg se den gå ned. Uh, så er det jo klart andre indikatorer som du ikke trenger en smart klokke for se, en dårlig reform og sånne men det er sånne små ting, ikke sant?
0: Mm. Det er sånn for eksempel uh, søvnpoeng. Altså, jeg hadde aldri tenkt for ti år siden at det skulle være snakk om søvnpoeng, på en måte. men uh, Men nå vet jeg vad søvnpoeng er, og vad som er bra mengde søvnpoeng uten at jeg har en smart klokking. Ikke sant? Og det, og det er en av de
1: tingene som folk ikke tenker over, uh, er jo faktisk de ekstreme implikasjonene av å ikke sove. Mm. Eller ikke sove nok. Øhm... Uh, ja, hjernen din er som en krabbe, den spiser seg jo selv. Altså, bokstavlig talt, hvis du går på et underskudd av søvn og et underskudd av stress overfor lang tid, så blir du dum. Mm.
2: Du
1: blir dummere etter det. Uh, og jo eldre du blir, jo vanskeligere blir det å bygge det opp igjen. Så det, liksom sånn, det å ta vare på seg selv er viktig. Uh, men for å gå tilbake til spørsmålet ditt, altså, ja, jeg ville ha heller ansatt noen som vet hvor de finner ting, enn han som tror han vet alt. For han som tror han vet alt vil sannsynligvis ikke fornye seg i like høy grad som han som er villig til å søke informasjon og få ny input. Eh, han eller henne. Eh, og det viser seg att vi vet mer nå enn vi gjorde før, men ikke fordi vi lagrer mer informasjon, men fordi vi lagrer mer referanser til informasjon. Så jeg vet ikke hvordan jeg, skal vi se, jeg finner et godt eksempel på det, baker en devil's food cake, men jeg vet veldig godt hvordan jeg finner oppskriften. Og det er på en måte den utvidelsen av menneskelige kapabiliteter, å se på det som på en också eller en svaghet är jag syns en förenkling av det för jag någon så är det fint att kanske bara sitta och lure på en ting men i det stora hela och få framskriden både samhälle och ekonomi och växt och som människor så tror jag det å, det å vite hur du finner information är en extrem styrka ehm um, så jag jag tror att speciellt för ja, som er litt innpest av designere, økestesignere, uedesignere, utviklere, forretningsutviklere, ekonomer. Det som ikke blir spurt om hvordan du appliserer eller bruker AI, kjenner du til AI, kjenner du til disse nye verktøyene i et jobbintervju, så kan jeg aldri se for meg at det vil være negativt å kunne svare i ja. På et eller annet at man har gjort seg kjent med det og vet vad det er kapabel til. Mm. Fordi, um, altså, jeg, en av de tingene som jeg har lært i, på designstudiet er at jeg er ikke målgruppen. Så når jeg ser at jeg bruker det hver dag, så er det jo fordi jeg bruker det hver dag. Det betyr ikke at alle bruker det hver dag. Men um, jo flere jeg snakker med, jo flere gjør faktisk det nå.
0: Eh, hvilke, for, hvis vi snakker om bedrifter, eh, Vilken ting bør de passe seg for før de automatiserer for mye? At de, eh, for det kan jo hende at det er mulig å trekke det tilbake igjen og sette inn en menneske inn i den rollen igjen, men eh, har du opplevet at en bedrift har gått for tidlig, eller eh, kanske ikke burde, burde gjort det på den måten, da? eller har du sett noe rundt det før måte?
1: Han har en litt morsom historie om det, en litt trist egentlig. Uh, det begynner å bli noen år siden, men vi hade laget et system for uh, besøksregistrering, altså et veldig sånn, kommer in i et bygg, og så registrerer du deg med navn og telefonnummer, og så går det nesten mest til en person som kommer an, og nei, jeg henter det. Uh, og så satt jeg her nede i Kristiansand, og var i Oslo, og så skulle vi koordinere oppsettet, och så ringer han på telefonen, og så sier han, ja, du, det blir en liten forsinkelse her nå. Så jeg bare, ja, ok. Uh, men hva skjer? Nei, de har en nære waffelfest för hun er resepsjonisten som skal <laughs> Så han kom jo den dagen for å sette opp maskinen som skulle erstatte henne, og... Høft da. Man kan... Uh, det er på en på den andre siden av det. Um, men ja, man kan rulle tilbake, men du får ikke anspente uh, money. Altså de pengene du investerer, de får du jo ikke tilbake Det er sunk kost. Mm. Uh, og jeg tror det vill være veldig mange selskaper der ute som vill være veldig ivrige etter å implementere automasjonen i både den ene og den formen. Um, det bedriftene må sørge for at de har er bestillende kompetanse altså du må vite hvorfor og du må forstå hvorfor du skal ha det eller dere skal ha det vad det faktiskt vil gi hva er det målbare effekten av å gjøre det um, og på en måte for hvem er det dere gjør det er det for å øke effektivitet internt Är det for å øke konvertering på nett, er det for altså, hva er årsaken til at man ønsker å gjøre det, og hvordan måler du det, og del det opp uh, for å minimere risiko og kostnad underveis
0: mm. Det er noen uh, veldig gode tips du kommer der med Hassan uh, Jeg synes det er interessant å høre uh, Så jeg sier ikke bare tusen takk for att du kunne komme. Jo, Var hyggelig Vi har vært så heldige å ha Hassan var på besøk han har gitt mango gode spill, og også delt sine erfaringer. Takk for at du lyttet til Finansiell Flyt. Det har blitt satt utrolig stor pris på hvis du som lyttet kunne delt på med venner og bekjente. Vi har også satt pris på om du kunne lagt ut en anmeldelse, så vet du hva som er bra, men også hva som kan forbedres. Følg oss også på sosiale medier med navnet Finansiell Flyt. Det blir lagt ut en ny episode hver vei